0: Olá, estamos aqui em mais um podcast do Imagem e Credibilidade. Podcast número 20. Número bonito, hein, meus bonito, amigos? Número cheio, número cheio. Né? Número cheio, muito assunto já tratado aqui, mais outros assuntos para tratar. Lembrando a vocês que estamos aqui no estúdio do Jornal de Brasília, o nosso grande parceiro na capital federal. Para levar até você... As informações que você não vê nos jornais, nas TVs ou nas rádios. Informações que estão na mídia, sim, mas que nós trazemos justamente o bastidor. O que aconteceu para aquela notícia sair e muitas vezes explicar as suas consequências. Esse sempre foi o nosso objetivo, trazer para você uma conversa que nós já fazemos entre nós normalmente. Portanto, iniciamos mais um podcast, podcast número 20, como falamos. Mas numa semana que a gente gosta muito de fazer aqui algumas brincadeiras No sentido de levar um pouco de humor quando a vida não está tão linda assim Mas essa semana infelizmente nenhum humor está dando para as levar Porque nós temos uma semana tensa que começou com queda nas muito bolsas bem. Que infelizmente não se recuperaram, alta do dólar, expressiva problema Histórico, passou de 5 reais né? Problema com o petróleo, crise no petróleo, enfim, coronavírus é. Né? Esse é o nosso assunto e eu vou iniciar com o Estevão aqui, Rodolfo, porque eu queria entender, Estevão, um pouco a sua opinião sobre esse cenário Brasil. É muito preocupante
1: porque, infelizmente, né, por várias razões, obviamente, primeiro a questão da saúde pública, mas as bandeiras principais do governo Bolsonaro, que são, ou que eram até aqui, as reformas administrativas e tributária, saíram da pauta. Então, você vê como o governo perdeu uma janela de oportunidades por uma completa desarticulação política, por nunca ter conseguido um elo forte com o Congresso Nacional. Então, ainda não encaminhou a proposta. Há propostas tramitando. Mas o que é mais preocupante é que já estamos ouvindo, dada a repercussão é, do coronavírus, que sessões do Congresso Nacional poderão ser até suspensas ou não poderão acontecer nos próximos dias. Porque a, a tendência é que haja, segundo especialistas, uma progressão geométrica do, da doença em nível nacional. Então, se já é, esporte sendo afetado, segmento do turismo sendo afetado, se as sessões do Congresso não acontecerem, nós vamos adiar ainda mais propostas estruturantes para o país que o governo, por N razões, não conseguiu tocar adiante.
0: É, concordo com você. E vamos ouvir também o nosso amigo, parceiro e jornalista, o Dolfo. Como é que você está vendo essa semana, meu amigo?
2: É, então, eu, eu acho que se, se uma boa forma de resumir essa semana seria pegar duas imagens, que eu acho que são... É, marcantes para a gente entender o que aconteceu. Na segunda-feira o presidente da República estava pintando um quadro do Romero Brito lá nos Estados Unidos e minimizando o tamanho da crise da doença. Bem né? lembrado. bem Dizendo lembrado. que aquilo era um exagero que não que, que que não era assim e tal, era um exagero da imprensa a semana começou assim. A semana teve, Ontem é, né? Na quinta-feira, o presidente estava. fez uma live. De usando uma máscara com as pessoas que estavam ao lado dele, de máscara também, né? É, é, e eu acho que isso mostra bem é, uma desconexão com a realidade, né? O presidente fazendo no início da semana uma avaliação completamente errada, equivocada, né? do que estava acontecendo, não só no país como no planeta, né? É, é, e terminando a semana assim, né? quer dizer, de máscara, porque é, ele próprio, naquele momento, corriu o risco de, de é, estar eu, contaminado. Eu acho então... que é o estilo do <risos> presidente Jair Bolsonaro.
1: Goste ou não é o estilo dele. Me parece que ele não ouve muito as pessoas que o cercam, porque o ministro Mandetta é, sem dúvida alguma, um expoente no atual governo. Isso. Nós já elogiamos ah, é. a forma como ele vem se comunicando junto à sociedade. E é, é, não é possível que tendo um quadro tão qualificado, o presidente não tenha ouvido para. Ô, oh, Mandetta, será que eu. Como eu devo reagir no primeiro momento a isso? Eu devo minimizar, devo ser mais cauteloso, ou devo.
0: Dá o um alarde. Eu vou fazer uma observação. Então, parece que ele não conversa muito é, com os ministros. Eu vou fazer uma observação, meus amigos, em cima do que você está falando, esteve e também do que o Rodolfo disse. É, ontem eu ouvi uma crítica é, com relação à questão do que seria um posicionamento exagerado por parte da imprensa relativo ao coronavírus. Muito na, na linha do que o presidente havia falado dois dias atrás. Por quê? O que, que tem acontecido? E é essa observação. O presidente se manifesta e os apoiadores do presidente estão fazendo uma coisa que, ao meu ver, é muito negativa em qualquer tipo de país. Eles, de forma cega, acompanham a fala do presidente. Esse é o perigo, né? Não é. se há um posicionamento crítico. Por quê? Ainda que goste ou não goste, você sempre tem que ter um posicionamento crítico. Claro. Nós somos amigos. Quantas vezes, não vem ao caso aqui para quem está nos escutando, um de nós cometeu algum erro e o outro, como amigo, falou Pô, amigo, não foi muito bem assim que você devia ter feito, criticou, porque a crítica faz parte, inclusive, do acerto futuro. Uhum. E o que, que acontece? O presidente tem um, um monte de seguidores que respaldam o que ele fala. Aí ele fala, dois dias atrás, que a crise não era problema nenhum... Aí todos os seguidores começam a replicar na mídia digital que, na verdade, o presidente está certo e quem está fazendo a crise é a imprensa. Uhum. Aí ontem eu ouço este comentário que já tinha sido replicado na mídia social. E aí eu coloco para essa pessoa o seguinte, quem decretou a pandemia foi a OMS.
2: Claro. claro.
0: A Organização Mundial da Saúde decretou pandemia, e uma pandemia que ela é muito mais grave do ponto de vista econômico até do que do ponto de vista de saúde. E aí eu lembro um outro fato que nós também já falamos aqui no passado, relembrando o governo Fernando Henrique Cardoso, que preocupado com a reeleição, não, se, é, não conseguiu prever uma crise que poderia vir de fora do Brasil. Por incrível que pareça, isso está acontecendo agora. O governo não se preparou para o momento de 2020, Atrasou o envio das reformas, elas já tinham sido enviadas Nossa, antes terra. do carnaval, claro, nós já estamos claro. na semana derradeira e nada chegou, nela. nós temos agora um coronavírus que pode de fato derrubar o mundo, o problema do coronavírus é econômico porque uhum. é uma doença gravíssima, mas o nível de contaminação é alto, mas graças a Deus, o nível de mortalidade não é tão alto, uhum. porém o nível de mortalidade econômico, ele é devastador. É, é devastador. É, é o que você vê nesse aspecto, então,
2: Lodolfo? Então, se, 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 se o presidente tivesse ouvido como o Estevam estava sugerindo, o ministro Mandetta, o ministro Mandetta teria explicado ao presidente que o grande problema do coronavírus não é a sua letalidade, como você estava falando. Não é o fato de que ele mata mais pessoas do que, por exemplo, a dengue ou qualquer outra doença. É a sua velocidade de contaminação. Esse é o grande problema. É, 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 nós estamos falando de uma doença que se conhece aí há alguns meses, né? É, é, e que já... Contaminou centenas de milhares de pessoas no mundo. Então, você vê essa velocidade. Qual é o grande problema? Ela não é uma doença muito letal entre as pessoas mais jovens, 0,2% entre as pessoas mais jovens. Mas é muito letal entre as pessoas mais idosas, 18%. Então, o que, que acontece? As pessoas mais jovens são vetores da doença contaminam os mais idosos. Na velocidade, nessa progressão da contaminação, isso significa que em pouco tempo você tem centenas de idosos em situação grave. Vão precisar de UTI. Nós não temos centenas de UTI à disposição. Então é um grande problema de saúde pública. E aí que leva o problema, o problema econômico. Por quê? Qual é a solução para isso? evitar a contaminação. Então isolar ao máximo uma pessoa da outra. O que que isso está acontecendo? Os países estão fechando suas fronteiras, viagens não estão sendo feitas, né? Os Estados Unidos proibiram todas as viagens para a Europa, isso significa isso é o quê? Histórico. Falta de circulação de dinheiro no mundo Perfeito. Falta de circulação de dinheiro no mundo é uma grande crise E afetando, como é. o
0: Estevam falou, inclusive, as votações do Congresso Nacional claro Até pode isso pode acontecer interrompido. E aí, falando em Congresso Nacional, vamos lembrar que apesar desse é, perfil mais preocupante que é o idoso Chegou num perfil não tão idoso essa semana Não é verdade? Um homem ah. que, acho, talvez tenha uns 45 a 50 anos. Por aí, por Fábio aí. Von Garten, quantos anos tem? Eu acho que tem 44. É, 44, é, quatro, 46. Perfeito. E está com coronavírus. Numa viagem presidencial aos Estados Unidos, portanto, o coronavírus chegou ao Palácio do Planalto.
2: Pegar o coronavírus é isso, é fácil. Entendeu? Ele pode não virar uma doença grave. Dependendo da idade da pessoa. Agora, pegar é fácil, esse é que é o grande e problema. Teve contato com dois presidentes. É, teve contato Trump, com dois presidentes. No e cangote aí, do Trump, é, aquela é, foto e é aí, marcante. E aí, sentindo é, né, o vírus no cangote, como disse o, 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 <risos> o, o, o Estevam, o presidente que estava pintando com a do Romero Brito, segunda-feira, estava de máscara. Quer dizer e,
1: e, o, e o que é mais lamentável é que, é, na semana passada, nós comentamos que. O governo Bolsonaro, sendo inteligente, ele poderia aproveitar toda essa crise internacional para tocar as reformas, criar um discurso mais comprometido com o Congresso, mais semelhante ao do Congresso, um denominador comum, aprovar as reformas para atrair os investimentos. Só que nesse momento, nem esse diferencial nós isso podemos deixou de ser ter. Ser solução, deixou de ser solução, é, porque está é, todo mundo na vala comum. Esse ponto é, é muito preocupante. Está todo porque mundo é, na Nesse vala momento,
2: é, é, isso deixou de ser solução, por quê? Porque é, é, não basta mais você só criar um cenário para atrair investimentos, porque o mundo nessa situação, ele, vai ter, ele não vai investir nós estamos Defeito. num momento de retração, então é, 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 nós estamos já estamos e vamos partir provavelmente com um momento de maior retração. Então não, há, não é mais só isso que precisa na agenda econômica. Inclusive teve uma reunião de emergência na terça-feira, né? O, o, os parlamentares convocaram o ministro Paulo Guedes para uma reunião de emergência e ficaram irritadíssimos com o ministro Paulo Guedes porque o ministro Paulo Guedes não apresentou, segundo eles Nenhum tipo de proposta emergencial, além disso, é, para a gente passar
1: isso. A única esse momento, veio é, de coinho mais é, social, para movimentar a economia, é. o 13o será antecipado é. para os aposentados e pensionistas.
0: Não, mas aí o é que acontece, Esteve, o seguinte: antecipou o 13o. Para quê? Para o dinheiro circular. O cara não circular. pode ir para a rua porque está proibido. E aí? O Agora, dinheiro gente, vai ficar hoje? Só para deixar Esse claro negócio... para você
1: que está nos acompanhando, Entendeu? as reformas tributárias, administrativas e outras que porventura forem colocadas à mesa, continuam sendo estratégicas. Sem dúvida. Sim. Sim. O problema hum. é que nesse momento, aprovadas, elas deixam de ser um diferencial é, o Brasil. isso não Pronto. basta mais. Não é, basta é. mais. É. Assim,
0: então né? é o seguinte, o resumo da história é, a gente tinha a possibilidade de entrar em 2020 com um cenário positivo atraindo investimentos, era o que se esperava. O Brasil atrasou o processo, chegou o coronavírus. Com o coronavírus e sem reformas aprovadas, investimento não chega. Sem investimento chegar e o país ainda patinando na questão econômica, você tem uma necessidade urgente de fazer com que a população brasileira coloque dinheiro na economia para que a nossa economia não naufrague. Porém, para a nossa economia não naufragar, as pessoas têm que ir para a rua e gastar. Isso. E as pessoas ir para a rua e gastar significa aglomeração, que neste momento não pode. E aí?
2: É, você vê, é, na, 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 ah. Itália, né, onde, é, na Itália, que, que me parece hoje um exemplo de algo que pode vir a, a acontecer no, no, no Brasil, é, as pessoas só podem sair de casa para ir, uma delas... Ao supermercado, ao não banco. pode ir em duas, quer dizer, ou vai, vai uma, você escolhe uma, entendeu? Existe um, uma restrição, ninguém pode se aproximar mais de um metro da ah. outra. Em cada corredor do supermercado só pode ter uma pessoa de cada vez, ou sig significa o seguinte: o número de pessoas dentro do supermercado tá de, é, diminuiu. Então, quer dizer, é, o consumo diminui. Você não
0: vai ter esse momento, dinheiro. Não, tem não tem circulação de dinheiro. Um ponto.
1: Ah, eu acho que a gente é. tem que abordar também, mais uma vez. A falta de planejamento, de comunicação, a área em que atuamos. É, o governo Bolsonaro não pode continuar batendo cabeça. Nós tivemos também uma frase super infeliz, calma que eu vou dar um exemplo também positivo do mesmo personagem. Ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia não pode falar ah, se eu fizer uma coisa muito... Se eu fizer muita besteira, o dólar vai atingir 5 reais. Então, atingiu. 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 <risos> Depois que dividir a responsabilidade. Não é só do governo, é de todo mundo. Paulo Guedes, tem que pensar, tem que planejar, conversar com o assessoria antes da entrevista. Você não é obrigado a dar a entrevista. Se der a entrevista, planeje. Agora o um exemplo positivo. O discurso que ele fez há pouco. Que é o discurso correto. Nesse momento é vital cuidarmos da saúde das pessoas. Então, vamos deixar as divergências políticas, palavras dele, que são perfeitamente naturais em uma democracia, um pouquinho de lado, e Congresso e governo, independentemente da, da questão partidária, vamos falar na mesma língua. Vamos destinar os 5 bilhões de reais que o Mandetta pediu, estão sendo liberados. Nesse momento, a prioridade é saúde pública, cuidar das pessoas. É, mas
0: aí eu acrescento, saúde econômica também. Claro. BNDES tem que começar, gente. Banco Central tem que entrar nesse processo. Ministro da Economia tem que fazer com que mecanismos de autoproteção entrem no Brasil imediatamente. Porque senão nós vamos ter no próximo mês uma situação muito pior que nós já estamos vivendo. Porque se nós já estamos com um desemprego crescente, que infelizmente não conseguiu ser suprido, nem no ano passado, com seus números crescentes não foram suficientes, este ano, com o cenário coronavírus, tende a ser pior. Ou seja, quem está empregado, tende a perder o emprego. Eu não quero fazer o cenário do caos, mas infelizmente, meus amigos, o que nós estamos enxergando no resto do mundo, achar que o Brasil é uma ilha e que isso não vai respingar aqui, é muita ingenuidade.
2: Claro, não, 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 não há essa possibilidade. não né? não Brasil como você disse, não é uma ilha, esse é um momento de muita seriedade, esse não é um momento de frase lacradora, esse não é um momento de ficar falando coisas bacanas para ser aplaudido pelas suas claques, esse é um momento de ser sério. É, e aí eu queria reforçar uma coisa, Alexandre Estevam, você que está nos ouvindo, é, que eu acho que é muito importante nessa hora, é o seguinte, uma situação dessa exige informação. Entendeu? Então, não caia nessa história, não caia nessa história de a imprensa exagera, não caia nessa história de que não é bem assim, sabe? Se informe e o melhor caminho para se informar é sim a imprensa, são, é sim os jornais, tá? Eu acho que nós tivemos essa semana uma demonstração cabal de que isso é para le ser levado seriamente, é para se prestar atenção. Quem estava minimizando a, o, a imprensa no início da semana, terminou a semana usando uma máscara numa live. Então, é o seguinte. Bem lembrado. Vamos prestar atenção, vamos nos informar. Informação nesse momento significa saúde.
0: Perfeito. É, eu Pedro, acho perfeito, que a gente perfeito. tem que aplaudir
1: também os próprios meios de comunicação que é, deixaram de lado a questão dos assinantes, né? somente os digitais, e abriram conteúdos e prestação de serviço para todo mundo. Né? Claro, Acho que claro. praticamente todos os meios de comunicação, de forma didática, colocaram para todos que acessam a internet né, esse tipo de conteúdo.
0: Não, e aí tem uma questão também que é só para pontuar. É, independente de você ser a favor ou contra, a imprensa tem o objetivo. A sua razão de existir é levar informação pela sociedade, para a sociedade. E então, tem é o seguinte... O que tem hoje é opções diversas, amigo. Eu não vou citar nomes, mas você não quer a televisão A, vai para B, vai para C, vai para D. Você não quer o jornal A, vai para o B, vai para o C, vai para o D e assim em diante. Você não pode deixar de se informar. O que o Rodolfo falou é importantíssimo, o que o Estevam complementou da mesma maneira. Este momento é informação. Não importa onde você vai buscar sua informação, mas busque. Consuma informação como nunca consumiu. Porque é ela que vai te fazer não somente sair do problema de crise financeira, mas principalmente de crise de saúde. Só
1: abre um parênteses, antes de compartilhar,
2: né? É, verifique.
1: Verifique, porque tem muita fake news também. É que é, é buscar informação é.
2: em veículos que têm credibilidade.
1: É, exatamente. Né? Perfeito.
0: perfeito. É. E aí o seguinte: coronavírus, proibição de manifestações. Aqui em Brasília temos aí um decreto que está em vigor, o governador Ibanez Rocha. Proibiu aglomerações de qualquer espécie na capital federal E foi mais longe Disse, inclusive, que a polícia militar está liberada De poder trabalhar em manifestações Com isso, a manifestação prevista para o dia 15 de março Daqui a poucos dias Ficou comprometida A ponto do presidente chegar ontem e dizer Ele mesmo abertamente então, Vamos lá, manifestação qual o cenário que nós temos de Brasil, que neste momento de economia fragilizada, de necessidade de aprovação de reformas urgentes no Congresso, uma manifestação com risco de contaminação de coronavírus, ainda pensa ir para a rua para quê? Para bater justamente em quem a gente precisa ter como aliado? Essa é a ideia?
2: É, eu acho que uh, nós passamos para um, uma outra fase é isso de novo é, é, é como ele estava falando um momento de seriedade um momento então é de todo mundo é, se unir para superar essa crise não é de fato um momento de se fazer manifestação de protesto pela razão óbvia de que não é um momento das pessoas se aglomerarem e também pela razão de que esse não é o um momento de ficar criando esse tipo de confronto a gente tem que que, que, se, que se unir né então a manifestação do dia 15 é, como o próprio presidente recomendou, ela provavelmente não vai acontecer. É, ela deve trazer como consequência também, havia uma outra manifestação das esquerdas no ah, caso, dia isso. 18 é, e já se considera que essa também seja adiada. Vai haver uma reunião no início da semana, na segunda-feira, para tratar disso, mas o mais provável, algumas das centrais sindicais, a UGT já, já disse que não vai participar, é, a CUT não, não OGP, a Organização Geral dos o Trabalhadores, Geral dos dos Trabalhadores, Trabalhadores. É. É. a CUT Central Única dos Trabalhadores ainda não toma decisão, mas muito provavelmente a manifestação de esquerda também não vai acontecer, e é isso quer dizer, nesse é, momento não se deve ir nem ao cinema entendeu? Bem é, lembrado é, é, então quanto mais é uma manifestação é, de milhares de pessoas
1: pelo que eu tenho observado nas redes sociais há um movimento, até uma hashtag desculpa presidente, mas eu vou Claro, os seguidores é, do presidente Jair Bolsonaro devem é, ir à esplanada, se reunir em algumas cidades. Não vai ter, obviamente, o volume de pessoas que teria né, se todo esse contexto não estivesse acontecendo. Mas eu acho que a gente não pode deixar também de dar um puxão de orelha no Congresso Nacional. É, o que o Congresso fez de Derrubar o veto presidente com relação ah, ao benefício. Foi grave. Foi grave. É, de grave. Qual que é mesmo? Assim, A sigla? Me benefício um grande, de
2: prestação continuada. Benefício de
1: prestação continuada dos aposentados que têm uma condição econômica muito ruim foi é, muita irresponsabilidade. É óbvio que socialmente é, o tributo é muito justo, né? o benefício é justo, ninguém pode negar isso. O problema. É que o país, nesse momento, tem que elencar e mirar as suas prioridades. Não há dinheiro para arcar com um impacto de 20 bilhões de reais extras claro. no atual momento. Então, que... o Congresso não pode ser tão demagógico também. Então, é, é um ponto que reforça uma das bandeiras dos apoiadores do Bolsonaro é, Eu acho que,
2: que de, por outro lado, né, Estevão Alexandre, eu acho que é, é, eu acho que você tem aí mais um, uma evidência de que nós não estamos passando, esse momento não é de ficar fazendo esse tipo de confronto, não é, não entendeu? É. Nem de um lado, nem de é. outro, quer dizer, um confronto leva a outro, né? Então o presidente provoca, o Congresso reage, aí faz uma coisa igualmente irresponsável, porque é lógico que numa hora dessa você aumentar em 20 bilhões as despesas do governo é uma irresponsabilidade. 20
0: bilhões é muita entendeu? coisa. É, é, é. é
2: uma tremenda irresponsabilidade e a gente tem que sair dessa balada, não dá, é. entendeu? Né? Temos um problema muito maior agora para resolver.
0: É, eu concordo contigo e falo mais. É... O ano é eleitoral. Cenário é eleitoral. O ministro da Saúde, o mandeta que foi parlamentar e que conhece muito bem o jogo da política porque teve que disputar eleições chegou a alertar essa semana numa ida à Câmara dos Deputados que essa eleição vai ser uma eleição diferente. Por que diferente? Porque nós estamos entrando no processo eleitoral justamente próximo ao inverno brasileiro e ele como ministro da Saúde acha que infelizmente o momento mais crítico da contaminação do coronavírus, vai ser justamente quando se aproximar o inverno. É isso aí. Ou seja, uma eleição que não vai ter o que a gente já viu no passado. Manifestações de rua, apertos de mão, abraços de eleitores, comícios, enfim. Vai ser uma eleição que vai acontecer muito mais nas redes digitais, nas mídias sociais. Portanto, vai ser uma campanha diferente das demais. E uma campanha como essa obriga aos parlamentares começarem a dar demonstrações que valham nessas mídias sociais. E aí, eles querem justamente fazer graça com o chapéu alheio, esquecendo que o chapéu não é alheio, o chapéu é de todos nós. E aí vai ter agora a discussão, se aprova ou não aprova a reforma, que nem ao menos chegou. As 15 semanas que o Paulo Guedes tinha dito, já não são mais 15. O dólar chegou a casa que nem o próprio Paulo Guedes acreditava. O presidente, que achou que o coronavírus era uma crisezinha de uma doença sem risco, já está dando entrevista de máscara. Então, meus amigos, antes da gente concluir esse podcast, eu estou muito preocupado. O que, que nós podemos falar para quem está nos escutando e que a gente normalmente falaria entre nós? Eu tenho certeza que a gente estaria falando que o cenário é muito preocupante daqui para frente. Se nós não tivermos uma posição de união, como o Rodolfo deixou claro, de responsabilidade, como você falou, Estevam, nós temos o risco de fazer desse país realmente uma chacota, uma brincadeira. Então, eu queria ouvir vocês dois. O que, que o Congresso Nacional, Palácio do Planalto, os bancos, o sistema financeiro, os órgãos reguladores podem fazer nessa semana na nossa visão, para quem está em casa ou no seu trabalho nos escutar. É, eu
2: acho, enfim, é, 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 é isso. É uma hora da, de, de muita seriedade, de, de muito... De, é, não, é, não é pânico, mas seriedade. Tratar isso com seriedade. Bem lembrado. A gente fez, enfim, só fazer uma propaganda do nosso parceiro de jornal de Brasília. Claro. Manchete claro. do jornal hoje, o dia em que a terra parou. É, é, né? O dia em que a terra parou é, Eu acho que, que, que essa é a, a, Esse é o grande problema Quer dizer, se é uma doença, Nós estamos tratando de uma doença De disseminação muito rápida De altíssima contaminação Onde a única solução possível É evitar que as pessoas é, Se encontrem, se encontrem contato, com a Então físico significa físico. o seguinte nós vamos ter momentos, muitos momentos de, de, de parar, entendeu? Então, sessões do Congresso podem ser suspensas, entendeu? É, reuniões podem não acontecer. É, é, esse é o, esse Audiências é o, públicas. audiências públicas Esse é o é. cenário, esse é o cenário. É. Então, é um momento em que qualquer oportunidade que,
0: que for tão, possível tem que ser... Vocês estão lembrando de outra coisa? É. É. Bregão da Bolsa de Valores, amigos. É, é.
1: Eu acho que o momento agora é do presidente Jair Bolsonaro... Liderar o país como tem que liderar, convocar uma reunião com os presidentes da Câmara, do Senado, urgente, estabelecer prioridades. Nós vamos encaminhar as reformas e os senhores, por favor, priorizem, as priorizem na pauta ou nas pautas, porque, tudo bem, sessões podem ser suspensas, mas... Uma vez por semana, é, uma cara, vez a cada dia. Oportunidade é, pode ser na primeira também. oportunidade, é. coloca essas reformas é. para serem votadas. A hora chega de disputa política, de briguinha. Os comandantes do Executivo e do Legislativo têm que se unir agora e priorizar. As reformas não são mais a única coisa que pode dar ao Brasil um diferencial? Claro que não, mas elas têm que ser aprovadas. E outra coisa, é, você tem que dar agora toda a atenção especial. A questão da saúde Então dotar o sistema público de saúde né, da, Das mínimas condições necessárias Especialmente leitos de UTI é, Adquirir ou firmar contratos com a iniciativa privada Para reservar o maior número possível de leitos de UTI A hora é de arregaçar as mangas
0: É, concordo E a gente tem que alertar Eu em especial Não falo aqui pelo mais credibilidade mas espero que cenas, ao meu ver, lamentáveis do presidente fazendo piada com a própria presidência da república, o carro que ele ocupa, recebendo um humorista no palácio que ele mora, é, permitindo que esse humorista se fantasie de presidente, fazendo uma entrevista completamente desrespeitosa ao presidente do meu país, independente de quem quer que ele seja. Eu não quero ver o presidente do meu país... Recebendo um humorista para poder fazer aquele tipo de entrevista. Eu acho o cargo de presidente da República é uma coisa muito mais importante que não pode ser visto como uma brincadeira. Se foi visto até domingo passado, que foi quando isso aconteceu, eu espero pessoalmente que a partir dessa semana o presidente vista realmente a roupa de presidente e esqueça as brincadeiras, porque o país não pode esperar mais. Nós chegamos no momento. De crise, que ainda tem solução, é. mas a cada dia, como diz Paulo Guedes, ou a cada semana, a ampulheta desce. E não é hora
1: também de lançamentos de pré-candidaturas, como fez o Rodrigo Maia. Então, vamos baixar a bola, todo mundo, vamos sentar a mesa e focar o país, o bem do país.
2: É isso, Rodolfo? É isso, momento de seriedade. Temos que, que ser sérios, nós estamos com uma crise... Braba, uma crise planetária, uma crise mundial, entendeu? E realmente, nesse momento, ninguém a solução não é individual, a solução é coletiva. Ninguém pode achar que lucra numa situação dessa. Perfeito.
0: Então chegamos ao final, não com aquele humor característico que a gente gosta de ter, não com as nossas brincadeiras, mas com muita esperança. Terminamos mais um podcast. Podcast de número 20. 20. 20. Juntamente com o nosso parceiro, como o Rodolfo bem lembrou, Jornal da Capital Federal, Jornal de Brasília. Semana que vem nos encontramos, se Deus quiser, com boas notícias. E
1: que a terra não pare
0: mais. Ah, Deus. Que assim Sim. seja. Que assim seja. Assim e inscreva-se nos nossos canais, né?
2: É, acione, ative o, ative sininho. o sininho no YouTube para receber as notificações. E vamos lá, até a próxima semana, que seja uma semana melhor que essa.
0: Bem lembrado. <risos> Eu, Alexandre Jardim. Eu, Estevão Damasio. Eu, Rodolfo Lago. Tchau, tchau, gente. Tchau.